0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espero se encuentren muy bien Y hoy vamos a tener un episodio un poco diferente En donde vamos a hacer un pequeño resumen De los partidos que hemos visto en las últimas dos semanas Esto va a ser semanal Y lo vamos a estar haciendo con un invitado de honor Que ya se los voy a presentar Así que comenzamos Nuestro invitado el día de hoy se llama Roberto Freiman. ¿Cómo estás? ¿Qué ha
1: habido mi Jp? ¿Cómo andamos aquí echándole viendo la NBA? Ya sabes que somos fanáticos y qué más que platicar con alguien que le sabe bastante bien y que la raza nos escuche y que nos ponga qué piensan de lo que pensamos nosotros. A veces no estamos bien, pero pero cómo nos
0: gusta debatir, ¿no? Así es y más con todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas pareciera que ya vamos a mitad de temporada porque ya vimos mucho con tan pocos partidos y pues vámonos con los equipos rápidamente. Quisiera empezar con los equipos más importantes hasta ahora creo que el que tenemos que hablar primero va a ser Miami Heat, que no es la sorpresa, porque vimos que tuvieron muy buenos movimientos de temporada baja pero sí es el equipo que va hasta ahorita como el número uno, aunque esté empatado en el mismo récord con algunos otros equipos, ¿cómo has visto a tú este equipo de Miami?
1: Mira, a mí me, me gusta mucho Miami, y ya lo platicábamos antes de iniciar, Miami pues acordémonos, llegó a las finales en el, en la, en el Bubble, en el Mickey Mouse Tournament que ganó LeBron y no creo que fue, digo, fue sorpresa porque no nos esperábamos un Jimmy Butler con un joven van, Bama de Bayo, pero veíamos que les faltaba ese poingar, ¿no? Un, un rondo que les pudiera haber ayudado, pero se vino Kyle Larry y cómo, han, cómo se vio que eso era lo que ocupaba, ¿no? Tener ese point guard en el distribuyendo la bola y ahora sí, ya le están dando más juego a Tyler Hero que en su tercer año está jugando mucho mejor. Jimmy Butler está jugando de una manera defensiva, liderando en, en robos, entonces creo que los, y yo te decía que a mí me gustaban más los, los, el Heat que los Bulls, entonces que también vamos a hablar de ellos, pero yo creo que el Heat, a como viene jugando defensivamente, a mí me gusta mucho Eric Spolstra, su coach, que tiene mucha experiencia, que muchos dicen que era el equipo de LeBron, pero tiene mucho que ver, tiene mucha mano de Pat Riley, entonces, para mí, el Heat no es pretendiente, contendiente para esta temporada.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, algo que me encanta de este equipo es la defensiva, creo que el tener a P.J. Tucker en tu equipo titular le da un plus a este equipo. Mucha gente critica a P.J. Tucker porque no, sus estadísticas no se ven reflejadas en puntos, pero da una cobertura excelente en el perímetro y además mantiene mucha presión debajo de la pintura, quitándole un poco de presión a Bama de Bayo. Por lo mismo, creo que hemos visto una mejor defensa de Jimmy Butler porque la temporada pasada estaban bajo demasiada presión y creo que no congeniaban ahí la defensiva de Bama de Bayo y de Jimmy Butler y me encanta cómo se están viendo ahora quisiera resaltar lo de Tyler Hero porque es increíble esta temporada pareciera que está poniendo números como un jugador titular porque los voy a decir rápidamente está promediando 22 puntos 6 rebotes y 4 asistencias y está teniendo casi 30 minutos por partido creo que los últimos partidos ha tenido menos minutos Pero es porque los partidos se han prestado Porque han empezado ganando Por más de 10 puntos en el primer cuarto Y no ha habido la necesidad de estarlo Metiendo ni arriesgándolo Estaba hablando apenas con alguien hace unos días Alguien me comentaba que si Tyler Hero iba a tomar este puesto Titular de Duncan Robinson Yo te voy a dar rápido mi opinión pero quiero escuchar la tuya yo pienso que ya vimos a Tyler Hero la temporada pasada como titular y esto no funcionó. ¿Por qué? Porque creo que Tyler Hero aún no puede tener esa química con los jugadores titulares y no porque sea malo, sino porque ese no es su rol todavía. Creo que si tú sacas a un Tyler Hero de la banca, te produce mucho más que si viene del cuadro titular y aunque Duncan Robinson no está jugando bien en cuanto a puntos y en cuanto a triples que no se ha visto como las otras temporadas... Creo que no es importante porque se ve opacado por el talento que está a su alrededor, que en este caso es Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bama de Bayo, y creo que dejar a Tyler Hero en la banca es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué opinas?
1: Sí, y yo creo que ahorita está compitiendo con Kyle Lowry, digo, juega en la posición de, de base, ¿no? De point guard. Entonces, yo creo que Kyle Lowry pues, es tu titular y pues Duncan Robinson juega en la posición de dos. Entonces, que es que no, no es un Clay Thompson porque no tiene la defensiva de Clay Thompson, pero es la posición de Clay Thompson, ese 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 forward, ese es small, o sea, ese shooting guard que es, es alto y tira muy bien de tres. Entonces, yo creo que Taley está siendo su sexto hombre, no creo que le vaya a gustar ser su sexto hombre con 20 puntos. No, no te lo voy a comparar con Lou Williams, pero está teniendo un, una actividad parecida a la de Lou Williams. O sea, ese sexto hombre que llega te revoluciona, te agarra la bola y cuando no está Lowry, cuando está descansando, él te puede pasar la bola, que puede Lowry descansar un poquito más y, estar, y entrar Jimmy Butler y él ser ese base, ¿no? Ese base que te tira de tres, ese base nuevo, ¿no? Este, ese, esto que ha salido por, con Steph Curry de, de, dri, de driblear, llegar al aro, tirar de tres y poder moverte, en el que estar, estar en constante movimiento y se ve que tiene una condición física muy buena por lo delgado que es. Entonces, digo tirando arriba de 40% de triples, 42 del campo. Un tiene un cuando cuando realmente juega tiene un usage rate del casi del 30%, es el más alto de todo el equipo cuando ya está está jugando. Entonces, y tiene un PER de arriba, de arriba de 20 puntos, entonces está haciendo no no nada más está haciendo, o sea, bueno, se está siendo muy eficaz en sus tiros. Entonces, al momento de tener un jugador así como tu sexto hombre, pues bueno, te hace te hace con un line-up muy, muy alto, ¿no? Y lo platicamos: que los Bulls pueden descansar a sus jugadores, no, no, no meterlos 35, 37 o 38 minutos, meterlos 32, 33, darles mucha rotación y, y estar atacando, ¿no? Constantemente al otro equipo cuando descansen sus titulares y eso es lo que te hace, te hace ser un equipo sobresaliente en la temporada.
0: Sí, creo que este, este segundo equipo de Miami es increíble y todavía no hemos visto a Víctor Oladipo, aún no ha jugado esta temporada rescatable muy bien el lo de Tyler Hero me encanta como sexto hombre además no hemos hablado de Markif Morris igual una adición de la temporada baja es un gran defensor no están no están esperando que sea un gran anotador para eso tienes a Tyler Hero y tienes a un segundo defensor que puede cubrir perfecto a un PJ Tucker cuando está en la banca entonces pero ahora
1: tú cuánto que con qué récord crees que se vaya en esta temporada digo ahora, no van a terminar no van a terminar con con menos o sea bueno, te escucho.
0: No creo que vayan a tener menos de. Perdón, no van a tener más de 20 derrotas. Yo creo. Yo sí los veo ah, Tan imposible. dominante los crees. Sí, creo. Arriba de la, 60 victorias. Lo que he visto hasta ahora es que tienen una defensa impenetrable. Han parado a, a buenos equipos. No tengo el calendario aquí, a ver si lo tienes tú a la mano. Le han ganado a dos o tres equipos con récord positivo o equipos de playoffs, llamémoslos así, porque la, el año pasado estuvieron en playoffs. Entonces, creo que sí pueden tener menos de 20 derrotas y va a ser el sembrado número uno hasta ahora. No le veo huecos a este equipo, la profundidad la tienen, está el juego defensivo y en la ofensiva se están viendo increíbles.
1: Lo que lo que y tienen mucha razón, ¿sabes a qué equipo se me parece en, en, en sus primeros años con el coach Bud a, a, a Milwaukee? A, bueno, más, más que Milwaukee, a Atlanta. ¿Te acuerdas de ese equipo de Atlanta con Jeff Teague? Con, con ese equipo con Al Horford con que eran que eran cuatro buenos jugadores en ese equipo, sí. movían mucho la bola y, y te, su plus minus, o sea, su diferencial es de más 16.7 puntos. Anotan un promedio de 115 y no les meten me, les meten menos de 99 puntos por partido.
0: Entonces, si sí, está recibiendo menos de 99 y ahorita voy a checar el dato porque creo que están recibiendo aún menos puntos por cada 100 posesiones. Entonces, o sea, el rating defensivo es un poco menor a los puntos que reciben por, por partidos. ¿Lo tienes ahí el dato?
1: Ese, no, ese, ese sí no, no, no lo tengo, pero por cada 100 posesiones. Pero entonces si Miami va a 6-1, entonces el otro que es fake son los Bulls. Tenemos que hablar de ese... Para, para mí es fake ese 6-1 de los Bulls.
0: Ok, vamos a hablar de una vez de los Bulls. Quiero escuchar tu opinión porque es fake. Yo tengo una opinión diferente. No los creo a la altura de un Miami, pero no creo que sea un fake todavía.
1: Yo creo, te soy sincero, en el básquetbol algo que a mí me, me interesa mucho y que a veces es, es on, o sea no se valora mucho es el, head, o sea, el coach, el, el, el manager del equipo. Y para mí Billy Donovan no es esa... Esa estrella de, de, del baloncesto que, que diría Phil Jackson, en los momentos de más presión es cuando tienes que estar más calmado. Para mí Billy Donovan no tiene ni la experiencia ni el, el resume de, de, para mí de decir va a llevar a, a los Bulls cuando sea momento de presión a que ganen el partido, a que tome el, el coach Greg Popovich esa decisión de hacer esta jugada para ganar. Entonces yo creo que me, me van a tener que a mí de convencer, tanto de Marlon Rosen sí lo he visto jugar bien, pero acuérdate, lo hemos visto perder. Con LeBron ser barrido. Con San Antonio, no poder levantar el equipo. Entonces, Zach Levin, de demostrarme que es una... No una superestrella. De demostrar que es una estrella, primero. De empezar a promediar puntos. Y del equipo, pues bueno, hay que decir que... Pues son jugadores jóvenes también. Pero que... O sea, un Caruso, pues era... Pues sí es bueno, pero pues era banca de los Lakers. Un Busevich, que sí era un All-Star, pero pues del, del East. No, no, hay, no había Big Men del, del East. Entonces pues su All-Star en el West pues no, no los hubiera tenido. Y un Lonzo Ball que a mí sí me gusta, ha mejorado mucho su tiro de tres, promedia 40 puntos, 40%. Entonces, para mí los Bulls, yo creo que van a ser ese equipo que va a tener piques, creo que ahorita es su pique, pero va, van, a tener, van, a, van a caer a su realidad, porque yo tampoco no creo que Damar de Rosan tenga partidos consecutivos como ahorita de casi 40 puntos. O sea, para mí no es ese jugador para mí, O sea, si no tiras de tres, efectivamente no, no vas a tener esos números Entonces, yo creo que los Bulls ahorita Son el equipo fake Que son pretendientes y no contendientes
0: Mira, yo ahí El punto con el que estoy de acuerdo contigo Y antes de que me vaya con los Bulls Yo en mi parte te voy a dar aquí los números Los Heat Miami Heat tiene un rating Neto de 16.4 Es el número uno de la liga hasta ahora Está arriba de Utah Jazz Que tiene un... un rating neto de 12.1 es decir, le lleva más de cuatro puntos en rating ofensivo están en segundo lugar con 114.3 es decir, hacen 114.3 puntos por cada 100 posesiones y ojo con el rating defensivo 97.5 puntos reciben por cada 100 posesiones son el número uno de la liga en rating defensivo y le ganan al segundo lugar por más de un punto, entonces creo que este equipo defensivo sí está muy muy fuerte y eso va a ser pues, un factor importante para permitir menos derrotas porque no necesitas tanto a la ofensiva. Paso rápido con los Bulls. Te digo, estoy de acuerdo con el punto del coach. Creo que necesita más experiencia. A mí tampoco me encanta el coach que tienen, pero creo que tiene muy buena experiencia, tanto en playoffs como años en la, en la liga. Estos jugadores que tienen en los Bulls, tienes a Demar de Rosen, que ha estado en los playoffs, ha estado con unos Spurs que no, ha, no han estado tan convincentes, pero la tiene. Caruso ha sido campeón con los Lakers. Creo que la poca experiencia es con Zach Lavin y sí creo que tiene que dar ese siguiente paso de mostrarnos que es el jugador número uno. Yo no creo que sean fake, creo que se van a encontrar con equipos que les van a dar mucha pelea más adelante. Por ejemplo... Van a jugar contra los Sixers. Sabemos que los Sixers tienen una buena defensiva. Van a jugar contra los Warriors el siguiente viernes y también vienen con una buena defensiva. Entonces, creo que tienen que empezar a agarrar un ritmo que ya lo están haciendo y me gusta lo que estamos viendo. Creo que de Mar de Rosen puede ser este jugador número dos y necesitaría. Tendría que ser, ¿no? Sí, Tiene que equipo... ser, sí, y lo está haciendo en este momento promediando más de 25 puntos, pero creo que no puedes tener un juego en donde Demar Rosen le quite los puntos a Bucevic porque entonces no estás teniendo un extra. O sea, trajiste a DeRozan para tener más puntos a la ofensiva y que los tres pudieran tener eso, esos promedios. Porque si vemos los promedios del partido contra los Mavericks de Miami, cuatro jugadores con más de 20 puntos es muy diferente a dos jugadores en los Bulls con 30 puntos. Entonces, claro. Jesús, estoy de acuerdo. Creo que tenemos que ver a un Zach Lavine mucho más concentrado. Se ha visto muy bien, pero creo que se puede ver todavía mejor. Ya fue un All-Star la temporada pasada y creo que hasta ahora no ha decepcionado. Habrá que ver cómo juegan contra mejores equipos defensivos porque no se han enfrentado también contra las grandes potencias de la liga. El, el primer partido se enfrentaron contra Pistons, después contra Pelicans, de nuevo contra Pistons, luego contra Raptors y apenas estaban empezando contra equipos fuertes, los Knicks, y perdieron contra los Knicks, luego el equipo de Jazz, y tuvieron un buen juego, pero tenían unas cuantas bajas. Sabemos que también Jamal Murray no está jugando todavía en, lo, en Utah Jazz. Entonces, a mí me convencen, pero no, no Jamal los Jamal Murray
1: está en los Nuggets, ¿no?
0: Ah, sí, perdón, perdón. Eh, le, le hacía falta a alguien a, a los Utah Jazz. Sí.
1: Oye, pero hay que pasar al equipo que yo... Es que ya tengo que decir mis colores, yo, yo, yo le iba a Spurs, la verdad, te soy sincero, pero el equipo de, que no he dejado de pensar desde que lo vi, yo creo que son los Warriors, yo soy, ya tengo que decir, yo soy enamorado de Steph Curry, yo me recuerdo tan bien esa temporada del 2016, 2015-2016, viví cada partido y te lo juro que sigo, no llorando, pero esa derrota contra LeBron, la verdad es que son de las derrotas que más me han dolido porque viví esa temporada completa Vamos a hablar de los Warriors que yo creo que están regresando a ser ese equipo grande de la NBA de regreso. Ese monstruo se durmió dos temporadas, se durmió porque Clay Thompson estaba lesionado. Hoy lo vimos entrenando equipo completo y se ve que Clay Thompson trae muy buen ritmo y que si regresa un 90-85% de lo que era este equipo... Tiene, ¿sabes qué? Y hay que recordar la identidad de ese equipo. La identidad de los Warriors era el movimiento del balón. Promear arriba de 30 asistencias por juego. Nadie en la historia había promediado tantas asistencias como lo, los Warriors en las primeras temporadas antes de Kevin Durant. Bajaron un poquito cuando llegó Kevin. Pero promediaron arriba de 30. Hicieron el récord que lo tenían los Celtics en los 80 Movían mucho la bola. Y ahorita están promediando arriba de 30. Jordan Poole está jugando muy bien. No es Clay Thompson, pero va a ser ese sexto hombre, ¿no? No es Tyler Hero, no creo que tenga el talento como Tyler Hero, pero es ese hombre que te, que te da esa, esa, esa revolución. Que era tu Sean Livingston, que tienes a tu Barbosa en no Oro Porter, que tienes a Draymond Green ahí, que tienes a, a Bell también lo tienes, tienes a Wiseman. Entonces, este equipo me gusta y me gusta bastante. Soy un enamorado de Stephen Kirby por cómo juega, por, por lo selfish que es, lo unselfish que es. Cómo, cómo se mueve sin la bola el equipo de los Warriors, ojito ojito porque no creo que se lleve en el primer lugar pero top 3, regresando Clay Thompson sin ninguna duda.
0: Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo, creo que tenemos un MVP que está jugando a un MVP tenemos a un Curry que está jugando a un MVP level, me estaba adelantando aquí está poniendo unos números impresionantes algo que me sorprende es que en toda su carrera, Steph Curry no ha sido un buen reboteador y esta temporada está promediendo casi siete rebotes por partido. Es impresionante lo que está haciendo. Además de que cuando no puede anotar en canastas, lo está buscando en asistencias. Algo que decías es el movimiento de balón. Si están viendo los juegos de los Warriors, es increíble cómo están moviendo el balón. Están haciendo más de 3.5 pases por partido en cada jugada. Entonces estamos viendo un movimiento de balón muy rápido y creo que está, no sé si has visto a detalle los partidos, pero todo el roster de los Warriors tiene una mecánica similar en el tiro de tres. Creo que esto se lo atribuyo en gran parte a Steph Curry. Creo que les enseña a ser buenos tiradores de tres, porque tú ves a un Jordan Poole, a un Damien Lee, estamos viendo a qué otro jugador, a Andrew Wiggins. Los, todos estos jugadores tienen muy buen tiro de tres y lo hacen de una manera tan fluida que parece que están siendo coachados por un Steph Curry, eso es lo que me gusta, en equipo defensivo creo que Draymond Green viene mejor que el año pasado, algo que me sigue preocupando es su problema de faltas, siempre lo ha tenido, faltas técnicas, faltas personales, eso ya es más de su actitud, en realidad yo no soy gran fan de él por eso, pero sí si lo evaluamos. Ese, ese jugador, juego
1: 5 no lo, no, lo no lo tuvieron que haber anulado, ¿eh? Por favor, aquí ese LeBron es un. Aquí no queremos a LeBron James, ya lo dijimos ya. <risas> Lo tenemos que decir desde ahorita.
0: Bueno, también tenemos que. Yo no, no soy de LeBron, no soy el mayor fan de LeBron, pero sí creo que la actitud de Draymond Green afecta mucho y le ha creado muchos problemas con muchos eh, árbitros en la liga. Y creo que ya se carga una reputación, pero si lo evaluamos como un jugador. Se está viendo muy bien, está teniendo muy buen número de robos, muy buen número de bloqueos, está defendiendo muy bien la pintura y creo que además se está aportando un poco más en el área ofensiva. Sabemos que siempre ha sido un buen asistidor, pero esta temporada se está viendo un poco mejor. Igual el movimiento de balón es lo que le está ayudando. Eso no lo vimos el año pasado. Y un punto a resaltar en este equipo es que aún no vemos a James Wiseman. Creo que Wiseman fue el pick número dos del año pasado, en el draft de 2020, creo que les va a añadir aún más profundidad y además también es un buen defensor y lo vimos teniendo una buena conexión al final de temporada con Steph Curry en esos pases que se llaman de ali oop en esos que le encanta Curry lanzar hacia arriba y en este momento no tiene a quién hacérselo, eso podría aumentar aún más su número de asistencias o las del mismo equipo.
1: Sí, yo creo que también la, la adición de André Gudala este, es muy importante en su liderazgo, en lo, lo que representa. Digo, no, sus números no son cuatro puntos, dos asistencias, cinco rebotes. No son no son muchos, ¿no? Pero tiene sus 21, 22 minutos. Este, también, pues, un Andrew Wiggins, que no soy ningún fan de Andrew Wiggins, menos por la cantidad de lana que gana, porque es, es demasiada la cantidad de lana que gana Andrew, Andrew Wiggins. Que pues, no es un alfa, es, es un. Como ya, es un beta, es un. que no, no, no lo ha demostrado, digo, de primera, primer pick de Kansas, ¿no? Una estrella en, la, en el college, pero nunca ha demostrado ser ese número uno, ¿no? es Aquí es el número 3-4. Entonces, este. Pero tiene depth, eso es lo importante de este equipo. O sea, todavía estás hablando que va a llegar un Clay Thompson, que se lo robaron en los 75. Aquí lo decimos fuerte y claro, o sea, Clay Thompson es uno de los mejores 75 jugadores que ha jugado en la NBA por lo ganador que es, porque hay muchos de los que están ahí, y Clay Thompson es el mejor defensivo de ese equipo con Draymond Green, o top 2, y, y tus 20 puntos siempre, o sea, es marcar al mejor, al, al point guard, marcar a Damon Lillard, marcar, marcar a Kyrie Irving, y mete 20 puntos, no creo que sea nada fácil, entonces Clay Thompson es, para mí es uno de los mejores, yo creo que es el mejor backward de la historia de la NBA, después de, o sea, es, de, o sea ellos van primero, y los segundos son a Isaiah Thomas, con, ah se me olvidó el nombre, pero Isaiah Thomas de los Pistons con, con el otro, ay, se me olvidó. Bueno, no importa. Entonces, yo creo que los Warriors no son un fluke. Steve Kerr es, cambió, tuikió ciertas cosas, pero más que nada, yo creo que los jugadores que, que tienen ahora sí les dan, o sea, les dan ese plus, que, como lo que tenían con Sean Livingston, con Barbosa, con, con los demás jugadores que tenían en la banca, que le dan mucho, mucha frescura al equipo, ¿no? Y que Steph Curry, acuérdate que Tú, el, el, cuando lo tenías en su primer, cuando jugaba menos minutos, cuando jugaba 32, cuánto que fue el MVP con menos promedio de minutos jugados en la historia de del, del un MVP. O sea, tú, a Steph Curry, si lo descansas, si lo mueves bien, es cuando mejor te ejecuta. Entonces, y yo creo que está teniendo uno de los mejores momentos de su carrera en este momento a los 33 años para cumplir 34. Entonces, para mí los Warriors son fuertes contendientes y que no me queda duda por la experiencia que tienen, si le ponen un, un, a un Utah, a unos Nuggets, a uno, un Portland que a mí, a ver, aquí lo decimos, Lillard, para mí, sobrevalorado hasta la décima. Los barrieron sin KD, o sea, si le ponen esos equipos, los Warriors, con lo que ha demostrado Steph Curry, no creo que Pro tengan problema para avanzar en los playoffs sin ninguna
0: duda. Yo tampoco, lo único que me preocuparía en playoffs sería cómo esté Clay Thompson, sí tiene, va a regresar a un 80%, un 90%, pero el estar dos años fuera sí te afecta y además tuviste una lesión de ligamentos cruzados, una lesión de talón de Aquiles y son de las lesiones más complicadas que hay en el deporte, no digo que sea imposible, teniendo una muy buena recuperación, es posible de que regrese a su forma anterior, pero va a tener un ritmo lento, va a tener este, restricción de minutos. Entonces, creo que ahorita se están viendo muy bien sin Clive Thompson y no se tendrían que preocupar hasta diciembre, principios de enero, que vaya a regresar.
1: Pues Yo, y como, sí. como KD, ¿no? Que KD también se tardó un poquito en regresar, pero, pero ahorita ya, o sea, digo, KD no está jugando sí. bien cañón.
0: Sí, pero sigue siendo muy propenso a tener esas lesiones. Sí, y, y lo cuidas normalmente en minutos así es, pues pasamos al siguiente equipo este equipo que en realidad creo que a muchos les ha sorprendido porque no lo consideraban como un verdadero contendiente, yo sí lo considero un contendiente y estos son los Charlotte Hornets, creo que el tener en su segundo año a un Melo ball se está viendo increíble. Está promediendo 20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y casi 2 robos por partido. Y además, lo peor de todo es que no es el mejor del equipo en este momento. El mejor del equipo es Miles Bridges, que se está viendo impresionante. Está promediendo 23 puntos por partido. Además, creo que es otro de los equipos en la liga que tiene mejor profundidad. Estamos hablando de que... Como cuadro secundario tienes a un Kelly Ubre que estuvo jugando bastante bien el año pasado con los Warriors, tienes a un P.J. Washington que es muy buen defensor, te puede añadir mucho en bloqueos y robos y además tienes a otros jugadores jóvenes, Cody Martin, este equipo me gusta mucho, quiero escuchar tu opinión y además la adición de Mason Plumlee les da un plus en esta posición de centro que estaba un poco olvidada.
1: Yo creo que el, el error más grande que hizo los Hornets es no haber firmado a Miles Bridges antes de que iniciara la temporada, porque les va a costar uno y la mitad del otro firmarlo después de esta temporada, promediando 23 puntos por partido y siendo su mejor jugador. Te estoy sincero, yo soy fan de la Melo Ball. Eh, la Melo Ball es un jugador que para mí va a ser una superestrella. Estrella pronto, superestrella, eh, tiene el potencial. Tiene el potencial porque asiste y rebota. Este, muy bien la bola por lo alto que es, mide 6-8, 2-3-2-4, entonces es muy alto y tiene, tiene un bueno, de bueno a average tiro de 3. Aunque lo tengas, puede ser un, un, una estrella a, para pasarte a ser una superestrella. Este equipo para mí tiene profundidad. Eh, Hayward, no hablaste de Scary Terry, o sea, Terry Rozier está en ese equipo también, 14 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes. Y Plomley yo, yo creo que da ese factor defensivo, ¿no? Ese este, poste alto para no, cuando llegues a jugar contra esa en esa misma conferencia contra un Embiid, contra un Horford, contra un Giannis, pues puedas ponerle un cuerpo, ¿no? Que eso es muy importante en la NBA, el ten, en los machos personales de poder identificar quién es el que puedes poner para, para que ese jugador no te meta, digo, 35 puntos y te, y te gana el partido, ¿no? Es como cuando los Warriors juegan contra LeBron, o sea, aviéntale la carne al asador, o va a Iguodala, o va Draymond, o va a o sea, esa es, ese es la NBA, ¿no?, ahora, el, el movimiento. Entonces yo creo que los Hornets vienen de perder contra los Cavaliers, pero se han visto, se han visto bien. Eh, yo creo que Michael Jordan por fin debe estar feliz porque han drafteado muy mal, muy mal, yo creo que les cayó Alonso este Lamelo Ball en el pick 3 porque Dios es grande porque los Warriors no ocupaban a un point guard, pero si no Lamelo se les iba, ¿no? Entonces, yo creo que fue un, un excelente pick que va a redituar y yo creo que estos jugadores como Miles Bridges y así van son son unos jugadores que los han ido desarrollando bien, ¿no? Porque un Hayward ya tiene mucho años en esta liga y yo creo que toda esa experiencia que van a, que van llegando es como cuando a los 23, 24 años explotan estos jugadores tipo como Zach Levin y es cuando ahí es donde el equipo eh, gira la, la tuerca, ¿no? a veces somos un poco desesperados en el que queremos que desde la temporada de novato sea Luka Doncic, eh, todos este, pero pues no, entonces este, yo creo que es ese, esa madurez que cuando cliquea y son, que se ve que son buenos amigos con la Melo y así es cuando esos equipos explotan, entonces yo con los Hornets no creo que lleguen lejos para mí son pretendientes, van a ser playoffs team, pero para en un futuro próximo, la conferencia del Este va a empezar a tener estos equipos que no tenía antes, que van a ser competitivos entonces vamos a ver que el nivel también del Este va a ir aumentando.
0: Para mí este equipo igual, pienso lo mismo, son un equipo de playoffs, no creo que vayan a tener un, una deep playoff run lo veo bastante complicado pero me gusta mucho la semi-reconstrucción, reconstrucción como quieran llamar, que están haciendo es uno de los equipos más jóvenes en la liga. Tenemos a que la Melo Ball tiene 20 años, Miles Bridges tiene 23, Terry Rozier tiene 27, PJ Washington tiene 23. Entonces sí es un equipo con mucho futuro y que además si tienes como líder a alguien como la, velo, a la Melo Ball, me encanta. Creo que cada temporada va a ir ganando experiencia y de la buena porque lo hemos visto de la temporada pasada a esta temporada y me gusta mucho la verdad es que soy gran fan de la Melo Ball y creo que este equipo además de lo bien que se está viendo es un equipo muy divertido de ver tienen unas asistencias increíbles, ves esas clavadas de Miles Bridges. Es impresionante este equipo, también cómo mueve la bola. Creo que tienen un estilo un poco a los Warriors, en donde mueven rápido el balón, en donde, tienen, en donde generan muchas entregas de balón y luego tienen esas ofensivas rápidas en donde aprovechan los, las entregas que están creando. Es un equipo que me gusta mucho. Creo que no hay nada más que hablar de eso. Pasamos al siguiente equipo. Y este es el equipo de los Lakers, si no mal recuerdo. ¿Qué equipo tenemos ahí? Tenemos
1: a... Ah, no.
0: Antes, antes de pasar a los Lakers, vamos a hablar a rápido Knicks. de los Knicks. Creo que es otro equipo que sí está como contendiente. Está teniendo un poco de problemas este inicio de temporada, medio lento. Pero...
1: Pero mira, va al mismo punto que yo creo que... Digo, y no, no que el análisis siempre vaya por ahí, pero el coach... Tom Thibodeau. ¿En qué es bueno el coach Tom Thibodeau? En su defensa. Este equipo que tenía un, un Julius Randle que, que nos acordemos desde que llegó a los Lakers, pues era este jugador de, si no estoy mal, era de Kentucky, este, que era muy bueno, muy buen prospecto, y que no levantó en, en Lakers, pero que con este equipo le han dado la bola y con la adición de... Sí, es de Kentucky. Eh, sí, es de Kentucky, pero no, la adición de, de Kemba, se me olvidaba el nombre, de, de Kemba, Kemba Walker. Walker es esa es, es a mí. Yo creo que esto es lo que a los equipos les falta. Por eso yo creo que, eh, por eso, si viste el, el juego de Filadelfia, Filadelfia Raves por Damian Lillard. Esa adición de, de un jugador 2-3 o un centro con un buen point guard, o sea, en este caso Kemba Walker, en este caso Kyle Lowry, que donde los insertas, con un, con, un, con un jugador muy bueno, es cuando el equipo levanta, entonces, digo, no estoy hablando que, que Julius Randle sea una superestrella, pero es una estrella ya del básquetbol desde la temporada pasada, eh, a, mí, a mí nunca me terminó de encantar eh, JT Barrett, RJ Barrett, perdón, pero ha jugado muy bien, o sea, está teniendo 43% de triples, 51 del campo, 18 puntos, o sea, no se le puede pedir más a un jugador como ese, o sea, es, es está como dirían, lo mejor de, de, de la NBA o la NFL es estar available y él, él está jugando, está jugando los partidos no como su equipo, pero el otro Williamson que ya pesa 300 libras él si es, o sea, sí está jugando Fournier, la verdad no, no he visto mucho cómo juega pero pues 16.7 puntos o sea, es un equipo muy completo que no se ve que tengan una, 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 una estrella 21, 18, 16, 15, 11 puntos o sea, no, mueven mucho la bola y bueno, que vamos a hablar del MVP, pues Derrick Rose. O sea, que, que lo tienes como un Swiss Army, ¿no? Que cuando no está Kemba lo metes. Entonces, yo creo que es un equipo que está muy bien cocheado. Es una afición que está muerta, que se quiere matar porque es un equipo competitivo. Si lo vimos contra Atlanta, o sea, era una afición que, que está urgida de ganar. Y yo creo que es un equipo que eh, la temporada pasada lo demostró que sí puede ganar. Y yo creo que va a empezar a ganar los juegos cerrados Que es cuando, cuando, cuando das el brinco Cuando los Warriors dieron el brinco De, de sí pasar al playoffs Pero de empezar a ganar tus juegos cerrados De empezar a darle la bola a Julius Randle De empezar la bola a darle a Kemba Walker Que te acuerdas con youcon esos tiros de tres Para ganar el campeonato Digo, es ese jugador clutch que también ocupas Entonces, yo creo que los Knicks Van a ser fuertes contendientes Para mí sí son contendientes Más que Chicago porque ya demostraron cuando más La temporada pasada para mí en, el, en la NBA es mucho de, no de demostrar, sino de ya tener continuidad. Entonces los Knicks le están dando continuidad al, al proyecto que ya tenían del año pasado. Y yo creo que sí van a ser un equipo top 3 a final de esta temporada en la conferencia del Este.
0: Sí, también es un equipo que a mí me encanta. Quiero resaltar ahí lo de RJ Barrett. Creo que la temporada pasada, y yo lo había dicho en algún previo que hice de estos Knicks, es un jugador que era más bien como lo que se conoce un 3 D, un jugador de triple y defensa. Esta temporada nos ha mostrado que puede ser más que eso, porque ha sido de los líderes anotadores en este equipo. 27, 23, 20, 35 puntos ha tenido en sus últimos juegos. Se ha visto muy bien, como ya dijiste, en la línea de tres puntos. Julius Randall me encanta porque no solo es un buen reboteador, que era lo que hacía nada más hace algunas temporadas. Está asistiendo más, está teniendo... Arriba de 20 puntos por partido. Él no añade mucho a la defensa, pero para eso tienes un Mitchell Robinson que te añade bastante en, ese, en esa defensa de la pintura, defensa de perímetro. En el partido de hoy contra los Pacers tuvo tres balones, eh, tres tiros bloqueados y fueron tiros de media distancia, y los tres fueron en el primer cuarto. Tienes que acaba de regresar un Nervous Noel que venía de una lesión, se vio bastante bien en este primer partido, tuvo un par de bloqueos. Tuvo ocho rebotes teniendo únicamente 17 minutos de la banca, entonces también era algo que les faltaba, creo que por eso empezaron un poco lento. Obi topping se está viendo bastante bien, creo que al venir ya de la banca él ya sabe que ese va a ser su rol y además no es el único jugador de segundo año que tienen. No mencionamos a Emmanuel Quickly, la temporada pasada se vio muy bien, sabe mover bastante bien el balón, puede crear su propio juego ofensivo y lo puedes estar rotando ahí con un Kemba, con un Derrick Rose y estar metiendo a Emmanuel Quickly al mismo tiempo o después que ellos. Es un equipo que tiene una, una profundidad impresionante. Evan Fournier, me encanta esta adición que hicieron al final de la temporada. Creo que era a la adición correcta porque muchos equipos lo querían, ellos terminaron quedándoselo, está siendo un titular en este equipo y también le da un plus a la ofensiva. Creo que les falta mejorar a esa defensiva que los vimos la temporada pasada porque al momento el equipo de los Knicks está como el equipo número 22 en la liga en cuanto a juego defensivo. Creo que eso lo pueden mejorar. Como ya mencioné, Noel les va a dar ahí un poco de ayuda en el segundo equipo. Y creo que Mitchell Robinson se ha visto bien. La temporada pasada estuvo lesionado casi el 80% de los juegos. Entonces, por ahora tienen a un equipo completo y están empezando a agarrar un ritmo porque vienen, bueno, acaban de perder en el partido de hoy contra Pacers, pero creo que son pequeños errores que pueden ir mejorando porque en el papel tienen el equipo contendiente y yo sí los veo de nuevo como un top 3 en esta conferencia
1: Sí, y ya como último dato interesante son el mejor equipo en el porcentaje de tiros de 3 41.1% entonces, digo, no creo que sea sostenible pero imagínate si mantienen un porcentaje de triples así pues es un... acuérdate, como diríamos, la mate sencilla si metes más de 3 que de 2 pues tienes más chances de ganar el partido pero vámonos con los equipos que van mal. Vamos a hablar primero a ti cómo te gusta bueno, hablar de los... A, a, de antes los... de
0: pasar a los equipos que van mal, quiero hacer la mención honorífica rápidamente. A no, este esa
1: mención, no.
0: Se tiene que hacer la mención honorífica a este equipo de los Wizards. Es increíble es lo que fake,
1: está Es un fake, es eh, un fake,
0: es un fake. Sí, estoy de acuerdo que es un fake, pero está sorprendiendo. Bradley Beal no está siendo el mejor jugador en este equipo. El mejor jugador está siendo Montres Harold, viniendo desde la banca. Y solo, ten... y 10, ¿eh? sí, solo ha tenido dos partidos en donde ha jugado como titular y fue porque Daniel Gafford estaba lesionado. En el partido de hoy regresó y aún así, teniendo los mismos minutos desde la banca, tuvo mejores números con Daniel Gafford. Creo que tener a Kuzma, KCP, tiene esa mucha experiencia de los Lakers. Creo que eso les da un poco más de... Pues no sé, una mentalidad diferente a este equipo que estaba repleto de jugadores jóvenes la temporada pasada. Creo que les ayuda esa experiencia. No van a ser un equipo de playoffs, pero quizá los veamos compitiendo en un play-in tournament para meterse como un sembrado número 8 a los playoffs. Me gusta, es un equipo divertido de ver y creo que fue un grave error de los Lakers soltar a Montres Harold.
1: Sí, yo también. Es que los Lakers no lo supieron utilizar. Eso fue realmente el problema. Y acuérdate que tuvo, yo creo que, problemas en el vestidor. Yo creo que era un jugador que le faltaba que le dieran tiempo y le dieran oportunidades. Entonces, yo creo que a Washington lo que más, ten, lo que más tenía era oportunidades de juego. Entonces, Bradley Bill por fin le quitaron a Russell Westbrook, que, bueno, ay, ni hablemos de los de Russell Westbrook, por favor, porque es un jugador que va a terminar su carrera ganando nada. Entonces, este, yo creo que Bradley Bill, sin yo creo que va a ser su último gran intento de si se queda o no en Wizards y yo creo que si llegan si a jugar a un buen nivel se va a quedar, pero yo sí pensaba que se iba a ir esta temporada o que alguien iba, lo iba a agarrar, ¿no? Pero yo creo que eh, um, sí me gustan, pero yo creo que es un fat, yo creo que han tenido partidos fáciles y les falta jugar primero contra los buenos del, de la división del Este y acuérdate que cuando empiecen a jugar contra el Oeste es cuando los del Este empiezan a perder partidos porque vienen, vienen hasta acá, es muchas horas de vuelo Partidos consecutivos juegan, les toca jugar a veces Warriors, este Lakers, Clippers, Phoenix y pues no ganas, ganas uno de tres partidos, de cuatro partidos. Entonces, pues ahí es donde tu récord empieza a ir a más a la normalidad de un sobre 500, ¿no? 550, que es hasta cierto punto es bueno. Entonces, yo creo que los Wizards están ahí, pero pretendientes totalmente para esta temporada.
0: Pues pasamos ahora sí con los equipos que van mal no vayan a sentirse ofendidos todos los fans de estos equipos porque aquí ya se me va a ofender eh, Frey con que voy a decir que el equipo que va mal es los Nets quiero escuchar tu opinión yo voy a dar la mía rapidísimo porque Creo que es un equipo que se está viendo mal en cuanto al juego defensivo. Está permitiendo demasiados puntos en la defensa. Mismo problema que sucedía el año pasado. Y no solo es el juego defensivo, es el juego de rebotes. Ahorita que ha estado lesionado Nico Claxton, lleva tres o cuatro partidos lesionados. Se han visto terrible. Recuperando en los rebotes, siempre en los últimos partidos que han tenido, los equipos los han aventajado en rebotes ofensivos y defensivos, y creo que eso les quita demasiadas oportunidades. Harden es un buen reboteador, pero no es la posición de centro en donde puedes agarrar la mayor cantidad de rebotes, y la Marcus Aldrich no está haciendo bien ese trabajo. También, Creo que estaban dependiendo de un Nico Claxon que, como ya mencioné, está lesionado. Y estamos viendo que esta defensa de los Nets está al, hasta abajo de la tabla de los peores en la liga y de los que más puntos permiten.
1: Sí, yo, 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 yo totalmente difiero. Es un equipo súper talentoso, eh, que tienen demasiadas estrellas y que solamente es cuestión de tiempo. No están tan mal como los Lakers, pero los Nets tienen definitivamente, y aquí lo digo, el mejor jugador de la liga se llama Kevin Durant, el número 7 de los, de los Nets. Tiene, para mí es, o sea, yo creo, digo, Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, pero el, el mejor jugador ofensivo de esta liga y el más eficiente se llama Kevin Durant. Mide 7 pies, tira de 2, tira de 3, driblea, donkea. O sea, Kevin Durant en o sea, como dirían, dormido mete 30. O sea, Kevin Durant es una superestrella y que su nivel de defensa ha aumentado a lo que era el inicio de su carrera, entonces punto número uno punto número dos, tienen a James Harden James Harden es dormido el líder en asistencias de la liga, ha batallado mucho porque lo hemos visto, ha batallado porque no le están marcando las faltas que le marcaban antes, pero hemos visto cómo James Harden dijo, no me vas a marcar, voy a seguir atacando la pintura hasta que me la marques, entonces ha visto como los primeros partidos y ahorita ya le están marcando un poquito más porque ha sido muy agresivo no ha tenido sus números pero ha sido más agresivo y sigue teniendo unas muy buenas asistencias y muy buenos rebotes, yo creo que falta que Blake Griffin se siga Adaptando. Falta que la Marcus Aldridge, igual viene de, 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 del, del problema que tuvo en el corazón, se viene adaptando y que te, te puedo jugar este equipo juega mejor sin Kyrie Irving, porque Kyrie Irving solamente es agarrar la bola y quitarse la Harden, que Harden sabe mover mucho mejor la bola que Kyrie Irving, entonces no estoy ni poquito preocupado de este equipo, creo que van a llegar fácil a las finales de conferencia, este eh, del, del Este, sin ninguna duda, y yo creo que los Nets van a estar ahí y probablemente sean los que lleguen a las finales por parte del Este.
0: A mí me preocupa un poco en playoffs ese juego defensivo. No hay duda de que este equipo tiene las estrellas en, en su equipo y me gusta mucho los movimientos de temporada que tuvieron el primero de ellos y el que más me encantó es un patty mills. Creo que también tiene que agarrar un ritmo. ¿Por qué? Porque empezó muy bien... En ese primer partido tuvo siete triples en el primer juego contra los Bucks. En el segundo juego tuvo cinco triples y para el tercer juego estaba sin un triple fallado en lo que iba de la temporada. Empezó una mala racha en donde empezó a fallar demasiados triples. En su juego de lunes tuvo uno de seis y en el juego que tuvo de hoy no recuerdo cuántos tuvo pero creo que es un jugador que depende mucho de los triples y que puede aportar más en otras áreas porque es un buen jugador y creo que la profundidad que tienen los Nets aún no le han sacado todo el provecho, no hemos visto casi minutos de Cam Thomas, estoy casi seguro de que no ha jugado nada Voy a checarlo en este momento, pero creo que Cam Thomas es un jugador al que le pueden sacar mucho provecho. Viene saliendo de haber sido el MVP en la Summer League y es un jugador joven con mucho talento. Aquí lo tengo, ha jugado únicamente dos minutos en lo que va, perdón, ocho minutos en lo que va de toda la temporada. Y pues no ha añadido nada, pero es difícil agarrar ritmo con tan pocos minutos. Para no extenderme más, creo que es un equipo que tiene que agarrar química. Estamos hablando de que el 50% del equipo es diferente al que era la temporada pasada. Tienes a, un, a dos jugadores nuevos en la posición de centro. La Marcus Aldridge jugó muy pocos partidos la temporada pasada antes de retirarse a medias. Y después tenías un Nico Claxton que siempre venía de la banca. Ahora está lesionado. Aunque Deandre Jordan no era el mejor centro de la liga, ya tenían un juego establecido con él en la Entonces, yo sí lo dejo a dudas a este equipo me convence, no estoy 100% convencido, tendría que ver más de ellos, porque en el primer partido que jugaron contra unos Box que estaban completamente sanos, que ahorita vamos a pasar a hablar de ellos, no, sí, sí, fueron apaleados, entonces esa es la principal razón, la defensa y creo que les va a pesar un poco en playoffs.
1: Nada más rápido dime, do, dime un equipo que tenga dos mejores jugadores que ellos dos en el este, no hay.
0: No, no porque si pongo los Box tendría que mencionarte a los tres no, pero no. Pero, pero dos. ¿Un no para hay jugadores al mismo nivel de Kevin Durant y no, Harden. Es el,
1: no hay dos mejores jugadores en toda la NBA que ellos dos. Para mí la NBA no solamente es que tú que tengas dos superestrellas no te alcanza, o sea no te alcanza al final porque un equipo que mueve muy bien la bola batallas. Pero estas dos superestrellas son capaces de cargar ese equipo. Digo, estás hablando que si por un pie de Durant no le ganan los Bucks porque Harden estaba jugando con una pierna, entonces. Digo, si, si, si a esas vamos, yo creo que ese equipo está para ganarlo todo definitivamente, pero así la dejamos porque nos toca hablar ahora de los campeones Box. ¿Qué piensas de los Box? No han iniciado bien, pero...
0: Ok, no han iniciado bien. No me quiero ir tan largo en este equipo. ¿Por qué? Porque es un equipo que mantuvo a su equipo de campeonato. Y si esta temporada nos han visto bien es porque han tenido bajas, demasiadas bajas. Primero, en ese primer juego contra los Nets, Drew Holiday salió lesionado después del segundo cuarto. No regresó. Se creía que iba a ser una lesión menor, ya se ha perdido seis juegos en total. Y después de eso tenemos a un Middleton que ya inició con Health and Safety Protocols y ya está confirmado que tiene COVID, se va a terminar perdiendo, si no mal recuerdo, una semana más. Después Brook López está teniendo problemas de espalda, también se ha perdido un par de partidos. Entonces Bobby Portis no había jugado hasta apenas esta semana que tuvo un partido el lunes Estamos hablando de que los mejores jugadores en este equipo de los Bucks no habían estado en la cancha. Han entrado unos, han entrado otros. Hemos visto que de los mejores jugadores de los Bucks ha sido un George Hill, que iba a tener un puesto de la banca y está entrando como titular un Jordan Ward que nadie esperaba que iba a ser un buen jugador en este equipo y están teniendo ese rol porque las estrellas están lesionadas. Entonces creo que si vemos a un equipo completo como los Bucks al inicio de temporada, es un equipo que puede competir por el primer sembrado. Creo que no se lo va a llevar, pero top 3 sin duda y Giannis sigue siendo una bestia.
1: La champaña le cayó pesada a los Bucks entonces, mi JP. Es lo que me estás diciendo. No descansaron tanto y se están lesionando todos.
0: Muy puede ser, eh, puede ser porque lo vimos con los Lakers cuando recién ganaron su campeonato, regresaron flojos, empezaron a ajustar, pero ya no les alcanzó para ganar en playoffs.
1: Y que normalmente estas superestrellas, yo creo que yo creo que Giannis, normalmente estas superestrellas cuando ganan su primer título, en el caso velo de, de Kobe velo de Shaq, velo de LeBron, velo de Kirby, velo de Kawhi Leonard. Cuando ganan su primer, hasta Michael, su primer título, pum, explota. O sea, normalmente la siguiente temporada es la que explotan. Curry tuvo su temporada de super MVP. Michael Jordan es cuando, cuando en el 92 fue cuando promedió como treinta y tantos también. LeBron en la, la, la siguiente temporada, la del 2013... Fue su mejor temporada de su carrera. Este, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal también. Entonces, yo creo que está en, en... Yo creo que hace falta... O sea, si eres el mejor o el segundo mejor de liga y aunque estén lesionados o a sea, tu equipo, tienes que saber cargarlo. Creo que Giannis ha debido un poquito más porque tam, también la competencia con la que ha, ha, han batallado no deberían de haber batallado. Entonces, creo que falta que yanis dé un poco más. Yo sé que el equipo está lesionado, pero... Para mí, Giannis tiene que dar un poquito más. Aunque sea un PR King, tiene 33.3 de PR, el más alto, promedio 27, 6 rebotes, 10, o sea, 6 asistencias, 6 rebotes, pues tienes que estar promedio 32, 14 rebotes, 6 asistentes. o sea, 6 asistencias son un chorro para Giannis. Sí, o sea, 31% de triples, o sea, tienes que mejorar un poquito más. No porque tengas que ser mejor, sino porque cuando tu equipo está mal, tú tienes que poner, si eres... That guy, tienes que ponerte el equipo al hombro, ¿no? Entonces, un récord de 4-4 para un equipo como son los campeones no me preocupa, pero sí digo, ¿qué pasa, Yanis? Tienes que dar más nivel.
0: Sí, creo que es un récord que está ahí un poco disfrazado. Habría que ver qué tanto se puede cargar el equipo. Yanis, si vemos que empieza a ganar partidos y siguen estas lesiones, creo que sin duda los pondría como contendientes a ganar este segundo campeonato yo lo mencionaba antes de la temporada, me encantó que mantuvieron a todo su equipo de campeonato, el poder firmar a Drew Holiday, el poder volver a firmar a Bobby Portis, la única, el único punto negativo que les veo es que hayan dejado ir a PJ Tucker, que había expresado sentimientos, bueno, no sentimientos, había expresado que él quería mantenerse en este equipo de los Bucks, decidieron no darle un contrato, que era el mínimo lo que estaba pidiendo, decidieron contratar otros tres jugadores, que son los que les han funcionado en este momento, pero creo que ese es el único error que les ve a una agencia ley. Entonces, ahora vamos a hablar de los famosísimos
1: Lakers.
0: Así es. Russell
1: pero... Westbrook. Ese jugador que para mí, no, 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 no. La peor contratación, el peor, el, la, la peor...
0: El peor intercambio. Que le
1: pasado a LeBron James es haber contratado a Russell Westbrook. Un jugador que, eh, te lo juro, es la... Superestrella, que peor tira la pelota en la historia de las Superestrellas. No hay un jugador que tire peor la bola que él. Está promediando 21.9% de tiro de tres. No puede ser. O sea, no puede ser. Y 58 de tiro, de tiro libre. ¿Cómo una, ¿Cómo una Superestrella está haciendo eso? Yo sé que va a mantener sus 19 puntos, 8.5 asistencias y 8 rebotes. Pero Russell Westbrook va a ser, y aquí se los firmo desde ahorita... La, la, el personaje que haga que estos Lakers no, no lleguen a ser campeones otra vez.
0: Yo tengo ahí aparte de Westbrook, no me quiero alargar yo con Westbrook porque a mí me desespera mucho, porque es un jugador que me gusta, pero creo que no cayó en la situación correcta. Estoy de acuerdo que en ese intercambio dieron a cuatro jugadores de profundidad y el perder esa profundidad les está pegando porque también tienes que se te lesionó un... Horton Tucker, que era de tus pocos jugadores jóvenes en tu equipo, pero no es de lo peor que hemos visto en el equipo. Si añadimos a DeAndre Jordan, se está viendo como un costal de basura en los partidos. No tiene rebotes, no tiene puntos a la ofensiva, jamás te va a dar una asistencia y no tiene juego defensivo. Creo que por lo mismo casi lo regalaron los Nets no veo por qué tuvieron que haberlo agarrado aquí los Lakers. Creo que estaban pensando que venían sus mejores años o que jugaba mal para salirse de este equipo de los Nets. No tengo ni la más mínima idea. Me gusta cómo se ha visto Dwight Howard. Sabemos que siempre ha sido un buen defensor y aunque ya no está en su prime, sigue teniendo una buena protección por la pintura. Pero han tenido muchos problemas este equipo de los Lakers debajo de la pintura. En el partido de ayer contra los Rockets permitieron 58 puntos en la pintura, a un equipo de Rockets que no tiene una buena ofensiva, luego las entregas de balón, ahí va bastante involucrado Russell Westbrook porque tuvieron 17 entregas de balón y 5 fueron únicamente de Westbrook entonces creo que las entregas de balón les perjudican bastante y los equipos están sabiendo aprovechar esas entregas de balón de los Lakers para tomar la delantera y luego el tercer punto que tienen es que están muy mal desde la línea de tres, incluyendo a Russell Westbrook. El partido de ayer, imagínate, como equipo, incluyendo a Anthony Davis, que dicen que es un buen tirador de tres que se está viendo horrible, tuvieron un 26% de efectividad en la línea de tres. Increíble. Y creo que esos tres puntos son los que están bajando a este equipo de Lakers de un top tres a un top seis.
1: Anthony Davis está tirando el 15% de triples.
0: Sí, sí. Anthony Davis se ha visto muy mal, muy mal. Ha tenido muy buenos rebotes y los puntos que ha conseguido han sido de media distancia. Pero tiro de tres no trae nada esta temporada. Y cuando lo vemos salir de la cancha, el equipo se va para abajo. Tuvimos que ver el partido de los Rockets a un LeBron James de playoffs, porque así lo vimos jugar para que se ganara un partido contra Rockets. Explícame cómo complica tanto un partido contra un equipo tan fácil. Si, veíamos, si lo vemos un poco en las apuestas, los Lakers estaban favoritos por nueve puntos y terminando ganando por dos. Y forzado, ¿por qué? Porque desperdiciaron esa última jugada los Rockets, en donde tenían la jugada para empatar. Literalmente le dieron el balón a Christian Wood debajo del aro, se tardó mucho en saltar, le hicieron una falta y ya no pudieron cerrar el juego, porque si no, se iba a tiempo extra.
1: Yo creo que aquí, más que LeBron James, le, y ya para cerrar los Lakers, el mejor jugador de este equipo se ha llamado Carmelo Anthony, que llegó a pasar a la, a la número 9 de la lista de máximos anotadores de la liga, y yo creo que por su tiro de 3, ahorita, antes del partido pasado tenía, se quedó, en, lo subió 52, 53% de tiros, el más alto de 3 de su carrera, yo creo que Carmelo Anthony agarró otro vuelo con, con LeBron James en su equipo. Creo que le faltaba tener a, a LeBron James de, de co pero Pero yo creo que tiene, tiene defectos. A mí no me gusta que en tu alineación tengas un Kent Bazemore. Este, Malink Monk en la banca. Me gusta más Bradley. Me, gusta, me, gusta, me gustaría mu mucho más que iniciaran a Bradley porque tiene una muy buena defensiva. Pero te digo, yo creo que este equipo va a iniciar y va a terminar no con LeBron James, Sino con Russell Westbrook Yo creo que si a mitad de temporada o en febrero Ven que esto no funciona Yo creo que sí lo van a tradear Porque eh, por el jugador que tuvieron que haber ido Era por un Bradley Bill, no por un Russell Westbrook es que,
0: Este equipo está a una lesión de volver a quedar En los últimos de la liga Y creo que si se te llega a lesionar Anthony Davis, LeBron James Esperemos que no porque pierde el básquetbol No porque no sea fan de los Lakers Y este equipo queda fuera Queda fuera del, del play-in porque no tienes ese jugador eh, titular, bueno, no titular, ese jugador líder. Si no tienes a LeBron en este equipo, no puedes ganar partidos. ¿Por qué? Porque perdieron toda su profundidad. Entonces... Sí, yo,
1: yo, sí, y yo no, ya, la verdad, la, la, digo, lo dijimos al principio, yo, yo la verdad es que le, no creo que se lesione a LeBron. Yo creo que se, se va a lesionar más Davis. Davis tiende a lesionarse. No soy fan de LeBron, te soy sincero, yo creo que no porque no sea fan, no, a veces no soy fan de la, del, del dominio del jugador, ¿no? Me gusta el, 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 el niño pequeño, Curry tratando de ganarle al gigante, que es LeBron, ¿no? Aunque es un, es un dios todopoderoso, o sea, cómo controla el juego, asiste, o sea, LeBron James vuelvo a repetir, nunca ha tenido un head coach top en su carrera. O sea, imagínatelo con un Greg Popovich. O sea, ¿cómo ves a un, un con un Pat Riley, con un Phil Jackson? Ha tenido que estar trabajando con Mike Brown, con el otro, con el otro de, de o sea, con el que venía de, de Europa, o sea, cuando llegó a dos finales seguidas. O sea, es como que o sea, LeBron James eres un dios todopoderoso, pero yo creo que no le va a alcanzar todavía en su año 19. Vimos una donqueada para atrás que de decimos, este señor no envejece a los 37 años, pero no creo no creo que este equipo vaya a llegar muy lejos, te soy sincero. Digo, me daría miedo enfrentármelos en playoffs, pero ya vimos que un Phoenix los pudo derrotar. Entonces digo, lesionados, pero que un Phoenix... Este, los pudo derrotar en la primera ronda, pero vamos a pasar al otro equipo de Los Ángeles que sin su estrella está afectado. Dime quién es.
0: es Kawhi Leonard. Y se espera que regrese hasta principios de playoffs. Si es que llegan a playoffs.
1: ¿Principios de playoffs? Sí,
0: porque se lesionó en playoffs y son nueve meses de recuperación mínimo. O sea, sí. porque se terminó lesionando un ligamento cruzado anterior. Y si sí, es un tiempo de recuperación. No me acordaba y de eso. No veo. Yo creía en realidad que Paul George estaba en una mala situación. Y yo lo tenía como un jugador mucho más top. Ya si me voy así rápidamente al fantasy, yo lo tenía rankeado top 12 en ligas de puntos y ligas de categorías. No me ha decepcionado, ¿por qué? Porque tiene el reflector y porque tiene las oportunidades para hacer los puntos, pero no se puede cargar a este equipo de los Clippers y si lo estamos no, viendo. No
1: no es una superestrella, o sea, eso es, claro, Paul George es una estrella, pero no es para poner, o sea, ni, es que Kawhi, Kawhi con los Raptors sí nos demostró ser algo, pero es que era un equipo ya muy bien formado. Pero es que pierdes no, a uno no de tus llevo.
0: mejores jugadores y de no solo ofensivo, defensivo. Kawhi Leonard es de los mejores jugadores defensivos de la liga hasta la fecha.
1: ¿Bajó mucho su nivel? Porque claro, cada vez que eres más involucrado en la ofensiva, te cansas más, pero Kawhi, Kawhi. Leonard es top 10 en la historia de jugadores defensivos de la sí, NBA. Sí, sigue siendo
0: uno de los mejores jugadores defensores de perímetro, y además si le sumas esa baja, luego le sumas que empezaron la temporada con Batum lesionado, con Serge Ibaka lesionado, con eh, Reggie Jackson lesionado. Entonces, este equipo tiene demasiadas bajas. Está, un, está creo que peor que los Bucks porque perdieron mucha profundidad en sus bases para hacer este trade por Eric Bledsoe que se lesionó y apenas regresó el día de hoy. Entonces, no veo a un Paul George cargándose este equipo para llegar a playoffs. Si se llegan a meter, los veo como un sembrado número 7, número 8, pero muy complicado, muy complicado porque solo han tenido una victoria esta temporada. Incluso perdieron contra Thunder y es difícil.
1: Y yo creo que los clippers sin, sin, no, no van a pasar. Está muy profunda la, el, el oeste y no. O sea, digo, todavía Troy Versus está afuera. Eh, digo, está Timberwolves adentro, pero o sea, los Spurs, si pasan al, al, al playing, yo creo que sería victoria para este equipo. Y demostrar, y pues bueno, te habrá que ver. Si Ty Lewis es ese head coach que, pues que demostró ser con LeBron o solamente fue LeBron, ¿no? Pero el equipo que hizo un chorro de noticia el día de ayer y el día de hoy, y lo platicamos antes de iniciar, los Boston Celtics. Ya ves que Marcus Smart es un señor de 43 años y le dice a Jalen Brown, niño chiquito, no saben pasar la bola, tú también Jason Tatum, pásenme la bola, promedio 8 puntos, pásenmela. ¿Tú qué piensas de los Celtics? ¿Y qué está pasando en Boston?
0: Mira, me voy a ir jugador por jugador nada más de los dos top, no me voy a ir todo el equipo. Es un equipo que competitivo, no es equipo contendiente, sí es de playoffs, tienen futuro, pero no los veo ganando en un par de años. Primero, Jalen Brown está tomando ese puesto del jugador número uno esta temporada, desde ese primer partido contra los Knicks en donde tuvo 50 puntos. Y aunque Teirum ha estado muy bien en puntos porque promedia 24 puntos por partido y se ha visto bien en asistencias, tiene un porcentaje terrible de tiro de 3, 27% de tiro de 3 y desde temporadas pasadas Teirum ha sido de los mejores tiradores de 3 este año no lo es, está siendo muy ineficiente, está forzando demasiado las jugadas, en lugar de querer pasar el balón, porque si sí es cierto no está pasando el balón, o sea lo que dijo Marcus Smart no es mentira nada más que no era la forma de decirlo no era la forma de decírselo a los medios lo hablas con tus compañeros y Eso yo creo es que lo, se lo
1: dijo porque ya les, o sea, y es lo que estaba viendo, o sea, yo creo que lo dijo porque ya se los había dicho, pero es como, te lo voy a decir al, al, o sea, a los medios de comunicación para que te cale todavía más.
0: O sea, yo no creo, que creo que sí, los y, y quiero muy... pero. No,
1: no, son los, no son los modos, ¿no? Creo
0: no, que no, es, no es modo, pero yo sí he visto la gran mayoría de los partidos de Celtics, porque me gustan mucho este par de jugadores, y sí es muy desesperante ver cómo en una ofensiva en donde no tienes la necesidad de ir corriendo a la cancha, porque tienes el tiempo a tu favor, vas en el partido arriba, Jason Tenum tiene la urgencia de agarrar el balón, tirar de tres, no cae el balón y sigue tirando y sigue tirando y sabemos que cuando pasa eso la mala racha sigue y luego no solo es la mala racha es Mamba Mentali,
1: Mamba Mentali, sigue tirando
0: no, es que no le funciona y luego quiere meterse la canasta y no entran y no entran y sí es desesperante ver cómo tiene a sus compañeros abiertos y no pasa el balón hemos visto algo un poco más parecido con Jalen Brown pero tiene mejor porcentaje. Está teniendo un 50% de tiro de campo, entonces eso ha opacado un poco las pocas eh, entregas de balón, perdón, las pocas asistencias que ha tenido. Entonces creo que eso lo disfraza un poco, pero estos dos jugadores están siendo muy egoístas y quieren hacer el juego, quieren, no sé, tomar el balón y él cargarse el equipo, no deberían de, porque tienen un equipo que está competitivo, Creo que lo rescatable de este juego, y te lo decía antes de iniciar a grabar, es Al Horford, se está viendo impresionante, creo que sus números no son sostenibles, estamos hablando de que está promediando 14 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y ojo, 3.4 bloqueos por partido. Creo que no es sostenible, creo que esos números de 3 bloqueos por partido solo los hemos visto con Miles Turner y él sí los puede mantener, está teniendo la mejor temporada de su carrera a sus 36 años, 35 años, ¿cuántos años tiene Al Horford? Está arriba de los 30 años. Y Usted está
1: Tiene, déjeme, te digo, tiene 35 años.
0: Sí, no no es sostenible, me encanta la actitud que tiene y creo que le está aportando mucho a esta ofensiva y defensiva, pero creo que esos números van a tener que reducir Creo sí, que es yo creo que van
1: a la media. Dato curioso, es el primer equipo en, el, en este sistema de los 24 segundos que iba ganando por 14 o más puntos en el cuarto cuarto y pierde por 14 o más puntos el final del partido. Perdieron 39, 39 a 11 el último cuarto. 28 puntos de diferencia. Es la primera vez que pasa en toda la historia esto. No creo que los Bulls sean el Chicago Bulls del 96. Es porque este equipo tiró creo que fue 3 de 20 y el otro equipo metió 13 de 16, digo, esa es la gran, la gran diferencia, pero es un equipo que, que se cae, tiene un head coach que sí, sí me gusta porque es, de, es del legado de Greg Popovich estuvo muchísimos años con Popovich al lado, este, pero que que no creo que vaya a ser su temporada sí creo que se, vaya a meter a, se van a meter a un, un plane porque son mejor que los Cavaliers, son mejor que el Magic que los Pacers, eh yo creo que son mejor que hasta que los Wizards, Entonces, pero les falta jugar mejor. Pero yo creo que van a estar así como en el ocho o noveno lugar, pero si, que, si, si Boston pensaba dar un paso para adelante, yo creo que mm, paso lateral, pero inclinado hacia atrás esta temporada.
0: Sí, pensábamos que los Celtics iban a venir bien competitivos esta temporada y al parecer no es así creo que tienen mucho que trabajar en este equipo, ya se, se empiezan un poco de problemas internos y pues pasamos rápidamente al último jugador ya para cerrar este episodio vamos a hablar de Damien Lillard, ha sido la gran decepción no queremos hablar del equipo completo de los Blazers porque en realidad la gran mayoría han sido una decepción pero lo peor es Damien Lillard yo mencionaba en nuestras redes sociales que quizá ya inició su periodo de regresión no sé qué le está pasando sobrevalorado,
1: adentro. sobrevalorado claro que no es clutch lo han barrido varias veces en playoffs, no puede ser que un jugador 75 all time lo barran, no ha llegado a ni una final en su carrera, yo sé que es Portland pero si Clyde Dex Drexler llegó a las finales y fue, fue atascado por Michael Jordan pero Damian Lillard no es ese jugador metió su canasta en la primera ronda y en una segunda ronda de playoffs ¿eso qué? o sea ¿eso qué? llegó sin un Kevin Durant a los Warriors y los, los barrieron 4-0 perdieron en el cuarto cuarto el juego 2 y el juego 3 no puede ser que Damian Lillard para mí, no. si sí es una estrella puede ser una superestrella. tira muy bien de muy lejos, pero Damian Lillard no es esa estrella y yo creo que su mensaje ahorita está siendo muy consistente de que se va a quedar de que Chonsi Billops está, están cambiando mucho, o sea, digo, hay que ser también a, a objetivos, están cambiando su sistema de juego. Ya no nada más es un pick and roll desde encima, ten la bola y tira, y es lo que tú quieras. John Billops, ¿cómo jugaba los Pistons? Los Pistons jugaban a mover la pelota. Sus puntos se están viendo muy afectados por eso. Creo que se va a adaptar cada vez más a ese partido, pero que, que va a batallar, ¿no? Va a batallar en adaptarse y que a mí me encantaría, la verdad, verlo con, con Joel Embiid en Filadelfia. Este, me encantaría envite siendo el mejor jugador de ese equipo. La verdad es que por mucho Joel Embiid es un es un unicornio por lo que hace, pero creo que que Demi Lillard este va a ser la decepción de este, de esta temporada.
0: Yo tengo rápido dos cosas. La primera, creo que Lillard es no hay que preocuparse por Lillard. Ha tenido muy mal racha desde el tiro de tres. Hoy tuvo uno de seis. La semana pasada, perdón, el partido pasado tuvo dos de ocho. Y hasta sus primeros tres partidos de la temporada Únicamente había anotado dos triples en tres juegos Es algo que jamás habíamos visto de Demi Lillard Sabemos que empieza flojo las temporadas Y después va ajustando Nunca había empezado tan mal Pero creo que no hay que preocuparse Yo tengo también la teoría de que quizá está jugando mal Para que lo intercambien, no sé Puede ser algo que con lo que vimos con Harden Pero se nos está acabando el tiempo Así que vamos a cerrar el programa de hoy muchas gracias por estar con nosotros Freddy, ¿dónde te podemos encontrar? en tus redes sociales
1: en, en Instagram y TikTok estoy en Roberto.Freyman y en Twitter estoy en Robert Freyman este, también tenemos ahí canal de YouTube Roberto Freyman es la guarida de los deportes no nada más hablamos de NBA, hablamos de todos los deportes pero aquí con mi JP exclusivo NBA y vamos a estar aquí siguiéndole semana a semana para que nos sigan sigan a JP, me sigan y que la, la NBA season está muy larga y nos queda bastante de qué hablar
0: Perfecto, vayan y síganlo porque solo un loco como él sigue los deportes 24-7 y bueno, eso sería todo por nuestra parte espero hayan disfrutado este episodio háganos todas las preguntas que tengan en nuestras cuentas de Twitter o Instagram también ahí tenemos un poco de Instagram olvidado pero también ahí respondemos preguntas y esperamos verlos en el siguiente episodio